0: Всем по пасу, друзья. Пасы сегодня раздают я, Влад. Рядом со мной Иван. Всем привет. У нас намечается очень интересный и насыщенный выпуск. Будет много новостей. А еще завершились чемпионаты Англии и Италии. Поговорим и об этом. А также затронем грядущие матчи Лиги Чемпионов. Будет горячо. Начинаем с главных новостей, и главной новостью недели становится Ювентус чемпион Италии, ну разве это новость?
1: Это новость (laughs) Это новость в этом сезоне, ты имеешь в виду? Нет, это новость, потому что Сари титул выиграл, а он в банке работал не тогда, (laughs) именно поэтому Ну для Сари, да, для Сари это новость, но для Ювентуса обыденность это как бы уже привычно Но думаю, что сезон такой был Когда много конкурентов было И все вроде как преследовали Ювентус Но в концовке я показал Ювентус Кому, кто лучше играет в Италии все. А вот такой вопрос у меня возник Это победа э, Сари Или это победа игроков
0: Просто может сложиться впечатление Что просто опыт игроков помог выиграть этот титул
1: Я думаю, что там смесь Потому что <laughs> без Сари не было бы тоже этой победы было видно, как он работал над тактикой команды, как он заставлял звезд работать в обороне. Даже Роналдо уже отрабатывает в обороне. В реале его, в принципе, от этого огораживал Зидан максимально. Здесь уже видно, что он и в прессинге, где надо участвовать, и более командный игрок становится, из-за чего, скорее всего, он и забивает сейчас меньше, чем обычно. Поэтому, думаю, тут Сари <соценно> причастен к этому. Mm-hmm. А как ты
0: оправдаешь или объяснишь вот этот спад Ювентуса последние игры... Сколько поражений, мотивации нет уже?
1: Я думаю, тяжело заставить себя играть на максимуме, когда все конкуренты теряют рядом с тобой очки, и ты понимаешь, что у тебя зазор огромный, и ты в принципе, ну, тебе не обязательно выигрывать, и ты все равно будешь удерживать форму, пачка. Хорошо, а Лига чемпионов никак не мотивирует их держать себя в форме. А тут все равно же есть зазоры по времени, и видно, что ну, команда еще может потерять форму и наоборот набрать форму. У Леона вообще матчей нету долго, поэтому Тяжело рассчитать под лигу чемпионов форму
0: Ну, даже не знаю, плохо это или хорошо Потому что они могут сосредоточиться на одном единственном матче Самом важном матче сезона Матче жизни Подготовиться и тактически, и физически Мне кажется, у Леона неплохие шансы
1: Ну, у Леона Тетафора 1-0, она уже очень хорошая Потому что Ивентус на 0 уже почти перестал играть Килли не травмировался Чаще всего все-таки Ивентус выигрывает там, 2-1 таких форматах А Леону как раз 2-1 в принципе устроит поражение
0: ну хорошо, лигу чемпионов еще затронем, а мы перейдем к следующей главной новости недели. И Мобили, обладатель золотой бутсы 2019-2020. 36 голов забил Имобили. Мобили. Один гол забил вчера в матче против Наполи. Ближайший преследователь его Роберт Левандовский, у него 34. У Криштиану Роналду 31 гол. Но любопытный факт, то что Роналду забил наибольшее количество голов без учета пенальти в серии А в 2020 году. Количество голов без учета Пенальти выглядит таким образом, Кристиан Роналду на первом месте 12 голов, на втором месте два игрока сразу Анте Ребич из Милана и Дуан Запата из Аталанты, и только потом идет Чиро Мобили 9
1: голов. Думаю, что пенальти все-таки надо учитывать как часть игры. Я думаю, все, кто играли в футбол, понимают, что когда ты забиваешь с пенальти, всем все равно ты забил с пенальти и головой с игры или обыграл всю команду. Это гол, который приносит результат и кардинально влияет на игру. И бывает даже больше нервов забить с пенальти, чем в одно касание, в пустые ворота или выход один на один. Ну да, потому что все-таки у тебя есть пауза, когда ты уже в психологическую дуэль вступаешь во образ с протерем. А такие короткие эпизоды ты особо не задумываешься. Любопытно
0: еще, что Мобили стал третьим итальянцем, который выиграл эту гонку лучших бомбардиров Европы. До него этим достижением могли похвастаться Франческо Тоти 26 голов, и Лука Тони, 31 гол. Имобили лучше, Тоти?
1: Это тяжелый вопрос. Я думаю, что и мобили в этом сезоне прям сильно кардинально повлиял на игру Лацио. Потому что в прошлом сезоне они заняли восьмое место и должны были мимо Еврокубков вообще пролететь. А сейчас, вот мы уже даже говорили о том, что они за чемпионство борются. Хоть они и выпали из этой гонки в конце.
0: Ну да, и мобили в Лацию, конечно, раскрылся. Он уже разменял вторую сотню голов за Лацию. У него 101 гол. Как думаешь, сколько сезонов еще Имобили будет демонстрировать такой уровень?
1: Тут вопрос в том, что Инзаги под него игру построил. То есть его сильные стороны как раз в этом стиле игры, они хорошо проявляются. Мы же видели, что было с Имобили в Баруси Дортмунд при И мы видели, что было в Севиле. То есть, в принципе, он там не заиграл. И там, и там. Еще стоит добавить, что Имобили повторил
0: рекорд Игуаина по забитым голам за сезон. 36 голов и того, и того.
1: Игуаин или Имобили? Думаю, Игуаин. Мне кажется, он более разносторонний игрок. А, и Мобили более такой рабочий, крестьянский парень, который запихнет свой гол, <laughs> независимо от того, что происходит на поле. Справедливо.
0: И следующей новостью у нас является то, что Хускорт опубликовал свою сборную сезона. И там есть некоторые, некоторые неожиданности. Например, в воротах Есу Йоронену, я даже записал его имя специально, потому что так бы в жизни не произнес, из вратарь. воротарь. Но остальное все более-менее известные имена В защите слева направо Дэвис из Баварии, Тарковский из Бернли, Ван Дейк и Рикардо Перерра из Лестера В полузащиту они впихнули каким-то образом Месси, Санчо, Дебрюйна и Вернера Довольно интересная полузащита получается И в нападении Левандовский и Роналдо Я бы сказал, схема примерно 4-1-5 Как тебе такая сборная?
1: Вратарь команды, которая вылетела это и весело
0: Ну, видимо, много давали бить поворотом И он сумел а, ну себя так проявить. может
1: быть, да Просто они вылетели же в даст... вообще заранее Там за туров 10 mm-hmm. уже все понимали, что у них нет шансов Видимо, молодцы защитники дали работу человеку <laughs> И продвинули его в сборную Это да Хоть какая-то польза от полевых игроков Ну, в общем, обсуждать нечего, да Сборная и сборная ну да, это же всегда чисто по сухим оценкам, хотя оценки, кстати, на хус-корт неплохие, смотрел, там очень много интересной информации есть по статистике каждого игрока, и даже особенности стиля игры расписываются на каждого игрока.
0: Ну в этом составе, просто для любопытства, наивысшая оценка у Лионеля Месси 8,7, а на втором месте Роберт Левандовский 8,1 и на третьем Кевин Дебрюйне ровно 8, у Криштиану 7,9. Следующая главная новость будет касаться Ибрагимовича, потому что он установил сразу несколько рекордов и своих личных, и все итальянских. Нестареющий швед поразил ворота Самтори в 37-м туре серии А, когда после стартового свистка прошло всего 3 минуты 22 секунды. И этот гол стал самым быстрым для него в серии А.
1: Там Милан сейчас так играет, что там любой игрок может забить в первую пятиминутку минутку потому что у них всегда есть 1-2 момента уже на старте. Но Ибрагимович хорошо чувствует как раз где, когда нужно открыться, и партнеры на него работают. Оформив дубль против все той же Самдории, нападающий Милана
0: установил уникальный рекорд. 38-летний швед, единственный футболист в истории, которому удалось забить более 50 мячей в серии А и за Интер, и за Милан. В составе Интера у него 88 матчей, 57 голов, в составе Милана 78 матчей, 51 гол. Милан завершил сезон итальянской серии А на победной ноте, добыв разгромную победу над Каллери в последнем туре первенства страны. 3-0. Автором одного из голов в составе Рассанери стал нападающий Златан Ибрагимович, для которого это взятие ворот стало десятым в чемпионате Италии. Интересно, что звездный швед стал самым возрастным футболистом в истории серии А, которому удалось забить 10 голов и больше в рамках одного сезона высшего дивизион, дивизиона Италии. Покорилось данное достижение Ибрагимовичу в 38 лет и
1: 302 дня. Это, кстати, специфика чемпионата Италии, я заметил. Там возрастные игроки часто попадают в лучшие бомбардира или в тройку. Помню, Лука Тони, играя за середняка, за Верону, по-моему, э, смог в 36 лет или в 38 выиграть лучшего бомбардира. Это где-то года 4 было назад. То есть, ну и Мобили, кстати, 30 лет, тоже немолодой парень. Уже.
0: Ну, поговаривают уже, что и Донорума, и Ибрагимович близки к
1: продлению контракта с Миланом скорее всего, да. То есть Ибрагимович еще может побить свои рекорды. Да, там же все от Рагника зависело. Если Рагник пришел, скорее всего, Ибрагимовича бы не продлили, потому что он не нужен был бы. Но этого не случилось. Мы переходим
0: к индивидуальным итогам чемпионата Англии. Эдерсон получил золотую перчатку. Голкипер Манчестер Сити больше всех в лиге провел сухих матчей. На его счету 16 матчей без пропущенных голов. На второй строчке расположился Ник Поуп из Бернли. 15 игр на 0. Третье место поделили сразу несколько голкиперов. Давид Дехея, Руи Патрисио, Дин Хендерсон, Алисон и Каспер Шмехель по 13. Для тебя кто лучший голкипер
1: Англии в этом сезоне? Тяжелый вопрос. Я думаю, что тут можно много кого назвать, но проблема с травмами была. И у Лериса была очень серьезная травма. У Алисона была очень серьезная травма на старте, когда его Адриан заменял. Хотя, ну вот они вдвоем провели очень ровные сезоны Ну и скорее всего из-за травмы просто закончили ниже Ну да, я думаю, Алисон был главным претендентом на это
0: звание Или на конкуренцию с Эдерсоном Но случилось так, как случилось В принципе, я Эдерсона высоко ценю Мне кажется, он в тройке лучших вартерей Англии точно должен быть А его партнер по команде Де повторил рекорд Анри И стал лучшим ассистентом АПЛ В заключительном матче 38-го тура Кевин Де отличился результативной передачей в игре против Норвича Бельгийский полузащитник стал лучшим ассистентом премьер-лиги, записав на свой счет 20 ассистов. На второй строчке расположился Трент Александр Арнольд, 13 голевых. На третьей Эндрю Робертсон, 12. На четвертой сразу три игрока Мухаммед Салах, Давид Силва и Сон Хен Мин. Все по 10 голевых передач. Как Дебрюйно оценишь?
1: Мне кажется, у него в голове какой-то датчик есть, (куда) куда нужно давать пас. И он, грубо говоря, своими пасами заставляет правильно открываться партнеру. Но при этом видно, конечно, что у ман есть очень серьезные проблемы, когда его нету на поле. То есть начинается такое стерильное владение, когда вроде мяч быстро двигается, но никто не понимает, когда нужно обострять. И из-за этого соперники как раз и забирали очки у ман часто. Ну да, мне кажется, в этом плане
0: только два игрока понимают, когда нужно обострять и могут обострить в любой ситуации. Это Давид силы и Дебрины в Сити.
1: Это... Да, сила
0: Да, но Силва Действительно меньше играл в этом сезоне В силу возраста, и у него заканчиваются контракты Он уходит из Манчестер Сити Была даже новость Слух такой прошел, что он может продолжить Карьеру в Лацу Я думаю, в серии А у него было бы Еще сезона 3-4 на высоком уровне
1: Ну это тоже есть такой тренд Сейчас пенсионеры из Переходят в Италию и скорее всего Им там дадут много игрового времени И в принципе знают, как Постраивать игру под таких людей в Италии у тренеры в принципе, помнее, чем в других странах. Но складывается такое впечатление, как будто бы Дебрю на единственный игрок, который не прибавил при Гвардиоле.
0: Просто потому, что он и так идеален.
1: Да нет, думаю, все-таки, что прибавил. Он такой, Он универ... более стал универсальным, что ли. То есть у него нельзя назвать какое-то место слабым. То есть обычные креативные игроки в топ-клубах, они все-таки больше мы создадим, но в отборе мы будем так себе на среднем уровне. Здесь именно видно, что он сбалансирован, он и в отборы вступает, и зону правильно может держать, и в пресс включается, когда нужно. То есть, мне кажется, что все-таки прибавил именно тактически он нас Гвардиолы. И переходим
0: к лучшему бомбардиру АПЛ. Варде стал самым возрастным лучшим бомбардиром английской премьер-лиги. На его счету 23 забитых гола. На два мяча меньше у форварда Саутгемптона Дани Инкса, на 3 у Пьера Эмирико Мьянга из Арсенала. Варди добыл этот титул в 33 года, побив таким образом рекорд Дидье Драгба. Форвард Челси 10 лет
1: назад стал лучшим бомбардиром, забив 29 мячей в 32 года. Не так много Варди забил, да? Не помню, сколько он именно сыграл за эти 38, не было ли у него каких-то травм или дисквалификаций по ходу сезона. Но, Но... Ластер Лест... не так уж много забивал, они так по 1-0-2-0 обыгрывали часто. Но ну, в любом случае, если с 23 голами становятся
0: лучшими бомбардирами в АПЛ, это как бы знак.
1: Но ну, тут еще, наверное, играет роль то, что Мансити и Ливерпуль так раскидывают более-менее равномерно мячи по команде. То есть там нету одного кого-то забивало. А вот у Лестера это чисто один забивало, остальные mm-hmm. же поменьше. То есть показатель того, что играют надо, вот как и Владцу на на иммобиле, вот тут точно так же на Варде. Многое на нем замыкается, потому что у него есть такие скоростные данные, которых ни у кого нету в команде. Справедливо. Переходим к рубрике «Раз и новость». Бьелса стал лучшим тренером чемпионшипа.
0: Напомним, что аргентинский специалист привел Лиц Юнайтед к первому месту в чемпионшипе, что дало команде путевку в Премьер-лигу.
1: Да, я, честно говоря, ждал еще в прошлом году Лиц. Звездился, но они провалили последний месяц прошлого сезона, и из-за этого их обогнали, и им пришлось играть в плей-офф. А в плей-офф остановил, оказалась чуть-чуть везучее. И... Но быть... там же была ситуация с фэрплеем, насколько я помню. Да. Но там такое, они, в принципе, забили нечестно, вернули гол, то есть, в принципе, можно это забыть. Это просто как красивый жест, но А-а-а. я бы не сказал, что он повлиял на игру, потому что, по-моему, там все равно зависело все уже не от них, потому что они слишком много очков растирали до этого матча. Ну, запомнилось так, будто Лестер чуть ли не отдал эту путевку в чемпионшип Лиц. Лиц, то есть, да. Нет-нет-нет, там именно они провалили последний месяц, из-за этого они уже ну, не, не зависели только от своих результатов. А в плей-офф это уже такая шальная история, когда четыре команды в одинаковой степени могут выбить друг друга. МЮ
0: установил рекорд АПЛ по количеству пенальти за сезон. Гол Бруно Фернандеша с пенальти Лестеру в последнем туре АПЛ стал 14-м для МЮ в сезоне. Таким образом, Манчестер Юнайтед установил рекорд английской премьер-лиги по количеству пенальти за сезон. Красные Дьяволы превзошли показатели... Кристал Пэлас в сезоне 2004 2005 и Лестера компании 2015-16 года, когда лисы стали чемпионами. Тогда они пробили по 13 пенальти. Дух Фергюсона живет в Манчестере.
1: Я думаю, тут стиль игры такой контратакующий, а у Мью очень быстрые полузащитники и атаки. И за счет этого получается, что в каждой контратаке защитникам приходится или фалить уже в последний момент прыгать в подкатах. Или смотреть, как им забивают угол И видно было, что вот именно много таких пенальти было. Бейнс завершил карьеру. 35-летний футболист объявил о
0: завершении карьеры профессионального футболиста. Он отыграл 13 сезонов за Эвертон. Мог бы играть в топ-команде. Мариану Диас сдал положительный тест на коронавирус. Пожелаем здоровья нападающему Реалу. Коранка возглавит Бирмингем. Помнишь, кто такой Коранка? Нет. Это многолетний помощник Мауринио. Он с ним тренировал в Реале, а потом ушел в свободное плавание в чемпионшип. По-моему, начинал с Миддлсбро. И вот сейчас возглавит Бирмингем. К Мауринио много всех внимания привлекает, поэтому никто не знает, кто из-за него был. Это точно. Да и про Каранку, думаю, мало кто бы знал, если бы он не был помощником Мауринио. Скорее всего, да. Приобретение Ньюкасла с саудовцами сорвалось. Судя по всему, Майк Эшли продолжит управлять клубом.
1: Было интересно следить за, те, <со-> за-, за этой историей с покупкой. Mm-hmm. Столько трансферных слухов. Да, там каждый день просто вокруг Ньюкасла одни новости. Кто-то на этом собрал лайков. Пирла возглавил молодежную команду Ювентуса. Вот это очень интересно посмотреть, потому что Пирла такой... Молчаливый игрок, который никогда Не спорил с судьями, который все держал В себе, а как тренировать, если ты будешь Все мысли в голове держать у себя <laughs> то есть Интересно, как он будет передавать Свой опыт молодым игрокам Потому что мне кажется, для него есть вещи, которые Очевидны, а для молодого игрока это вообще Непонятно, вот сможет ли он с этим справиться Интересная мысль, потому что первое, что Приходит в голову, то что
0: Пирло был очень Умным футболистом И казалось бы, что умные футболисты Часто становятся неплохими тренерами но твоя мысль мне понятна. И действительно будет
1: интересно посмотреть в этом плане. Да, потому что в матчах он даже не подсказывал никому. Он сам как бы концентрирован был на своей игре. PSG завоевал кубок французской лиги в серии пенальти в матче против Леона. Основное, в основное время они сыграли 0-0. Этот матч я не смотрел. Но интересно, что они забили. Получится всего один гол за два вот этих финала внутри Франции. Поэтому матч с Аталантой будет разрывным. Упамекано продлил контракт с Лейпсигом. Это кто?
0: А, ты правда не знаешь, кто это? Нет Это молодой французский защитник центральный Очень талантливый Он, там по-моему, чуть ли не с 17 лет играет в Лейпциге в основе Там их двое Конате и Упамекано Вскоре, думаю, через лет там пяток
1: за 100 миллионов его продадут Когда ты о нем услышишь Я просто за Лейпцигом следил только в основном в Лиге Чемпионов Когда они там выносили Тоттенхэм и прочих ребят
0: Хеведес завершил карьеру в 32 года.
1: В Италии в этом возрасте только начинают бегать обычно. А в российском чемпионате, видимо, заканчивают. Может быть, да.
0: Потому что недавно была еще новость про Шурли, который тоже завершил карьеру довольно рано.
1: Ну, видимо, не выдерживает он такой невероятно интересный футбол. Теряет сразу интерес к игре, да? Ну да, там, наверное, все 0-0-1-0 играют. Даже Краснодар, там, говорят, уже перестал Гнуть свою линию играть в позиционную атаку. Уже тоже решили откатиться к простым вещам. И последняя разрывная новость. Бензема все время думает о золотом мяче. Интересно. А что еще остается делать? Действительно. На поле то все равно разрывает всех в своих открываниях. Каков шанс у Бенземы был бы получить золотой мяч, если бы не Месси Роналд? Не знаю. Я думаю нулевой. Потому что золотой мяч, он все-таки такая... Такая награда, которая дается известному, распиаренному игроку, который всегда в центре внимания, а Бензема вообще не такой. Он когда с Леона перешел в Реал, это такой самый скромный рабочий дядька, который играет на команду, который, если надо, вообще будет просто уводить игроков, чтобы Роналду было посвободнее. Но даже если бы не было Роналду, вот сейчас, если Роналду нет, да, Бензема раскрылся, но все равно о нем почти не говорят. Вот сейчас Реал выиграл чемпионат и говорят больше про других игроков. Справедливо, но думаю в тройку он бы попал. А мы переходим к
0: слухам и трансферам. Зенит объявил о переходе Ловрана. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. Ожидается, что Ловран будет получать в питерском клубе около 2,5 миллионов евро в год. Контракт рассчитан на 3 года. Лалана подписал контракт с Брайтоном. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на 3 сезона. Адам будет выступать за чаек под 14 номером. Мне в свое время очень нравился Адам Лалана. Я не понимаю, почему у него
1: не получилось в Ливерпуле. По-моему, когда он был в Ливерпуле, у Ливерпуля тогда все очень печально было в плане игры. По-моему, тогда был пик зависимости от Свары, вроде, когда был Лалана.
0: Ну, в общем, с Лаланой уже все. Ферентино поборется за Вертонгена с Интером, Ромой и Наполе. Напоминаем, что у бельгийского защитника заканчивается контракт с Тоттенхэмом в конце этого сезона, и он станет свободным агентом. Неудивительно такая очередь из итальянских команд За добротным 33-летним Центральным защитником
1: Ну Ферентина вообще по оригинальным трансферам Решила пойти, они же Рибери подписали который, Которому очень тяжело Играть, видно, что он, такой, он Играет, как будто бы бережет себя Чтобы не травмироваться и не закончить карьеру досрочно Собирают Dream Team С 2012 года, наверное Да
0: Бавария хочет купить Аранса. Аронс это талантливый 20-летний Англичанин, правый защитник Норвича также Бавария проявляет интерес к Кавани. Неплохая подмен, подмена Ливандовскому, да?
1: Да, ну Баварии все хорошо, в принципе, за них не стоит переживать. Челси начал переговоры с Облаком. Как тебе такая новость? Предсказуемо, что они в принципе интересуются вратарем, потому что Кепа очень мало отбивал, у него, по-моему, самый низкий процент сейвов среди топ-клубов. То есть им действительно срочно нужно что-то думать с вратарем. Смешно было слышать, особенно когда они предложили Барселонин поменять кепу на тарштеги на с доплатой Райс попросил Вестхам
0: отпустить его в Челси Также ходили слухи, что Челси намерен заполучить Хаверца,
1: Чилвола, Райса и Облака Как тебе такие аппетиты? Я думаю, это связано с тем, что был трансферный бан То есть, условно, если человек долго не ест, он потом будет просто все подряд есть Вот тут тоже самое, год не могли ничего покупать, сейчас давайте купим всех, чтобы было три состава но где центральные защитники? Вот есть
0: еще слух, что, что Челси и Манчестер сити проявляют интерес к Хименесу из Атлетика Мадрид, центральному защитнику. Как думаешь, Хименес это тот, кто нужен Челси или Манчестер сити
1: чтобы закрыть проблемную зону центрального защитника? Я думаю, в принципе, всех, кто играет у Симеона, они в любом клубе, в принципе, найдут себя именно на оборонительных амплуа. То есть это усиление однозначно будет. Ди Франческо, который ранее тренировался с Уолой и Рому, готов возглавить Ферентину. Это такая стандартная история внутри Италии, когда тренеры по кругу просто меняют место работы, потому что ну, в Италии какой-то пунктик есть, что вот если тренер итальянский, то надо брать. Он хороший. Да, тем более уже показывал, что он умеет. Интер согласовал контракт с Санчесом. Нападающему
0: пришлось пойти на снижение заработной платы. Интеру осталось договориться с Манчестер Юнайтед. В клубе верят, что красные дьяволы снизят цену с 20 до 15 миллионов евро. Санчес в этом сезоне
1: провел 28
0: поединков, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.
1: Ну, я читал э, пост на спортсе по поводу Санчеса, по поводу того, как Конте его смог воскресить. Сколько там было времени уделено на то, чтобы он вернулся в нормальную форму, уверенный в себе. И интересно, не попытаются ли сейчас Мью все-таки его себе забрать. Все-таки для Мью он тоже сейчас не помешал бы. Вопрос чисто упирается в зарплату, готова ли команда столько платить игроку.
0: Ну, если сам Санчес все еще хочет играть, думаю, Интер для него приоритет не будет. Скорее всего, да. Также Интер начал переговоры с Тоттенхэмом по домбеле. Талантливый полузащитник так и не сумел сыграть в Примаурине. В Примаурине вообще мало кто может заиграть, мне кажется.
1: Какой-то защитник опытный только может заиграть, который уже привык к давлению бесконечному, <laughs> к тому, что нужно играть от обороны играть без ошибок. Молодым игрокам, да, Маурине не помню, кого-то вообще воспитал из молодых за последние 10 лет. Трансферная бомба. Интер готовит
0: 260 миллионов евро для Месси. Интер надеется подписать Месси в качестве свободного агента. Через сезон у аргентинца заканчивается контракт с Барсой и готов предложить ему ежегодную зарплату в 65 миллионов евро сроком на 4 сезона.
1: А если мы будет свободным агентом, как
0: 260 миллионов получается? 65 миллионов на 4 сезона, 260 миллионов выходит. А-а-а. да, Это имеется в виду чисто на зарплату Месси. Просто 260 миллионов
1: взять и вывалить так вот перед Месси. Не думаю, что его жена отпустит. Скорее всего, жена откажет. Нет, давай в Каталонии, тут мы боги. Нас тут уважают, иконки ставят. Поэтому давай останемся. Ну, Милан тоже неплохой город для жизни. На годик-другой. Ну, на годик-другой не думаю, что Пошутаться. у Месси есть желание на пару лет просто проиграть в клубе. Но если захочет туда, то как минимум ему даже гарантирую что он будет из-за либо чемпионов бороться, и что вокруг него игру построят. Я даже не представляю, как Конты и Месси могут вместе в одной команде существовать. Учитывая какие требования у Конты к нападающим, Он явно не в восторге будет, если кто-то из нападающих будет специально оттягиваться вниз, чтобы мяч потрогать. Манчестер Юнайтед уверен в сделке по Санчо.
0: Изначально Боруссия отказалась продавать Санчо в МЮ за 98 миллионов евро. Они хотят заполучить за талантливого англичанина 120 миллионов. И поговаривают, что Юнайтед
1: готов предложить 100 миллионов и еще 20 в виде различных бонусов. Санчо в МЮ как тебе? А МЮ вообще? В принципе, после трансфера Фернандеша вдруг резко понял, да, можно, оказывается, трансферы хорошие делать. И, и мне кажется, что они могут... Ну, хотя на длинной дистанции тяжело с Ливерпулем и Монсити бодаться, но как минимум они в топ-4 попадут уже с запасом, а не как в этом сезоне. Да, и он этот выглядит отлично. У них же еще шансы либо Европы в этом сезоне выиграть. все хорошо развиваются люди.
0: В то же время Баруся Дортмунд видит в Депае замену Санча. Сообщает Бильд. Контракт 26-летнего нападающего с Леоном рассчитан до лета 2021 года. Его ориентировочная цена более 40 миллионов евро. В текущем сезоне Депай провел 13 матчей в Лиге 1 из-за
1: травм. На его счету 9 голов и 3 асиста. Депай в Баруси Дортмунд. Мне кажется, в Баруси, в принципе, большинство игроков, которые приходят, они все-таки прогрессируют. Потому что им и дают игровую практику, им дают удобный стиль игры, где они могут много атаковать. То есть, скорее всего, это удачный раз.
0: Руменигес сказал, что Тиаго покинет Баварию. Испанский 29-летний хаффбэк изъявил желание покинуть немецкий грант. Бавария намерена выручить за Тиаго 30 миллионов евро. Вот это для меня стало неожиданностью. Тиаго провел немалое количество матчей за Баварию и выглядел очень здорово.
1: Думаю, возраст. Наверное, старый уже 29 лет. Ну, интересно, куда он хочет перейти. Может, в АПЛ? Я думаю, в любом чемпионате, в принципе, его примут, если он не будет просить зарплату, как у Месси. Реал не отпустит Лунина в аренду, по утверждению испанского АЭС.
0: Асимкин перешел в Наполе. 21-летний нигериц подписал с новым клубом полноценное соглашение, сроки финансовой сделки которого не уточняются. Итальянские источники говорят, что трансфер неаполитанцам обошелся в 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов. Нехилые такие деньги, Да. Мне кажется, вообще, когда покупают молодых талантов из французской лиги,
1: покупают э, кота в мешке. Да, потому что чемпионат Франции все-таки отстал от топ-4, и из-за этого ты не понимаешь, на каком уровне этот игрок. А цены почему-то все еще слишком высокие для чемпионата Франции. Тот же Николя ПП в арсенал, сейчас вот Асимхен. Может, это связано с тем, что в чемпионате Франции очень круто транслируют футбол, и всем кажется, что футбол намного лучше, чем он есть на самом деле. Считается, что французы как раз лучше всех в плане трансляции, в плане картинки, качества. Может, из этого всем кажется, что французы очень круто играют в футбол. Но пока, как показывают Еврокубки, не очень. Даже ПСЖ не очень. Милик покинет Наполе.
0: Говорят, он может перейти в Ювентус. Возможен даже обмен Милика на Бернардеске. 26-летний поляк в текущем сезоне провел 26 матчей в серии А и забил 11 голов. Ну, конечно, после покупки Осимкина нужно избавляться от лишнего нападающего. Мертенса,
1: судя по всему, останется в Наполе. Вопрос там, а насколько Гату останется в Наполе? От этого многое зависит. Он все-таки так сделал Наполе чуть более прагматичной командой, но при этом сильные стороны у них остались. Еще по памяти с, с работой Сари. То есть они могут, например, в первом тайме играть закрыто, не давать сопернику момента, а потом во втором тайме резко прибавить и играть в свой футбол коронный. Поэтому, да, мне кажется, Милик здесь уже и не сильно так уж нужен. Скорее, такой больше вариант... На выход на замену, если нужно будет, например, погрузить на голову или в борьбу. Вот на такой вариант.
0: Ну, и Ивантосу на подмену пойдет. Ивантос любит вообще собирать сильнейших игроков в Италии и держать их на подмене.
1: Это фишка именно всех грандов, которые гегемоны в своих лигах. Бавария так любит тоже делать.
0: Барселона сделала предложение Виллину. Многолетняя сага все никак не найдет свое завершение. Уже хочется, чтобы филин перешел в Барселону, просто чтобы не читать эти новости. А зачем Барселоне Виллиан? Ну, тут двояко, знаешь, с одной стороны, да, уже пристарковатый бразилец, наверняка с потерянной мотивацией, но с другой стороны, наверняка за него нужно будет небольшие деньги отдать или вообще
1: подписать свободным агентом и на подмену, почему бы и нет. Не, если свободным агентом, то, наверное, да, но я не понимаю, почему Барс не видит, что у них проблемы в других зонах, если они все покупают атакующих игроков, как будто они какую-то схему придумали атакующие, где можно 5 нападающих сыграть, и никто не заметит это. Ну, у Барселоны сейчас вообще очень много проблем, это
0: отдельная тема вообще для разговора. веселая команда. Бавария отвергла требования Алабы по зарплате. Стороны никак не могут прийти к соглашению. Давид требует 20-миллионную зарплату и грозится перейти в Барселону. Контракт у него заканчивается через
1: год. Что, думаешь, останется Алаба? Просто пытается выбить денег побольше. Думаю, ощутил немножко влияние свое, насколько он кардинально влияет на игру Баварии. Что он на на пике формы и что можно, в принципе, попробовать. Все-таки карьера футболиста не такая длинная, чтобы... Не попытаться выбить все зарплату повыше Никто никогда не знаешь, когда ты травмируешься Там на пару сезонов, порвешь кресты И уже не будешь вообще иметь возможность На нормальную зарплату Переходим к матчу и подведению итогов Арсенал Челси Финал Кубка Англии Смотрел матч? Да, смотрел Интересно было понаблюдать вообще за тем Как два молодых тренера оказались в финале Причем на пути выбили команды Которые были более сильные по составу В принципе, по ресурсам Поэтому смотрел с удовольствием. Да, согласен. В тренерском плане
0: действительно матч очень интересным был. Противостояние двух молодых тренеров
1: Артета оказался лучше. Такой равный матч был. Но да, можно сказать, что Артета все-таки переиграл Лэмпорда. Потому что они играли в более удобном для себя стиле. И Абамиянгу создали как раз условия, чтобы он мог на пространстве создавать свои моменты. Но обе команды выглядели
0: действительно превосходно. Было приятно наблюдать и за одной, и за другой на протяжении сезона и в этом конкретном матче. Что позволило Арсеналу одержать победу?
1: Я думаю именно то, что Артета в концовке сезона все-таки решил построиться под своих игроков и не пытаться играть в Гвардиолу, потому что все-таки, чтобы играть в футбол Гвардиолы, у тебя должен быть состав как в Ман-Сити, как минимум. А у Арсенала с этим есть проблемы, он просто опустил линию защиты в Ниц. Абамиян получил нужное для себя пространство в контратаках. Ну и, в принципе, Арсенал вполне хорошо умеет забирать мяч себе, если нужно, и просто сбивать темп игры именно таким владением. То есть позиционных так они не слишком много создают, но зато четко понимает, когда нужно вступать в отбор, чтобы получить свой голевой момент. Ну, Арсенал таким образом пробивается в Лигу Европы в следующем сезоне, и это хорошо, я считаю. Ну, вообще, мне нравится, что последние лет пять уже в Лиге Европы команды такие топовые, они не сливаются сразу же, а все-таки стараются как можно дольше играть. Даже когда они играют там резервным составом в групповом этапе, они все равно на плей оф потом выставляют уже более сильные составы. Скорее всего, повлияло именно то, что победа в Лиге Европы дает место в Лиге Чемпионов. И вся команда это учитывает в голове. И как минимум стараются поддержаться в турнире до решающих стадий. Да, ну топовых команд становится все больше и больше. Вот появлялись
0: Лестер, Аталанта, Лейпциг. А вот чтобы топовая команда
1: опустилась на дно, такое куда реже бывает, ну, разве что Милан. Ну, конкретно, например, в Англии, там просто слишком много топовых команд, поэтому там в любом случае в Лигу Европы попадает сильная команда. Если не считать вот этот аномальный сезон, когда Лестер выиграл чемпионат, там в серединке закончил Челси, тогда, да, был странный список команд в Еврокубках. А так даже в этом сезоне видно, что очень сильные команды попали. Вот мауриню поиграть поиграет в своей любимой Лиге Европы, которую он ненавидел, а потом выиграл за Мью и сказал, не, хороший турнир отличный. Да, давай обозначим,
0: что в Лигу Европы от Англии попали Арсенал, Тоттенхэм и Лестер. Лестер
1: очень длительный промежуток шел в зоне Лиги Чемпионов и в итоге упал в Лигу Европы. Да, но если вот брать дистанцию 38 туров, то я думаю, что закономерно, что Мью закончил выше Лестера. Но для Лестера, конечно, очень обидно, потому что там фора огромная была. Вот когда возобновились матчи после карантина, там сколько там очков, 10 было, наверное, между ними. И Мью по чуть-чуть, по чуть-чуть отыграл фору. Лестер начал терять очки на середняках, на аутсайдерах. И вот так вот в итоге закончилось. И странно, что вот этот вот решающий матч Лестер и Мью, вроде Лестеру была нужнее победа, но по игре не было видно, что они прям планируют забивать. Ощущение было, что они хотят 0-0 додержать до конца, а потом пойти в какую-то навал. Но так не сработало, потому что у МЮ уже есть какой-то класс игроков И удачные трансферы помогли еще Ну Юнайтед вообще хорошо выглядел после карантина
0: И в принципе они заслужили выход в Лигу Чемпионов Хоть и равный сезон был, не считая первых двух строчек в Англии В Лигу Чемпионов попали найдостойнейшие, мне кажется Это Юнайтед да, и Челси. Мне, мне тоже
1: кажется, что Челси, скорее всего третья команда должна была быть по, ну, по таблице и по силе Но они все равно, у них одинаковые очки То есть видно, что вот они жли рядом Давай тогда перейдем к чемпионату Италии. Интер выиграл
0: Аталанту, Наполи выиграл Лацио, и что мы имеем? Ювентус, естественно, первое место, Интер второе место. По очкам разница всего в одно очко, и создается впечатление, будто бы Интер навязывал борьбу Ювентусу на протяжении всего сезона, хотя мы понимаем, что это не совсем так.
1: Это фишка Ювентуса, они в концовке всегда, вот как только они досрочно выиграют чемпионат, все, дальше можно даже не смотреть за их матчами, там уже понятно, что мотивации у команды нету, Заставить их играть хорошо тяжело, потому что они в принципе такие все по менталитету уже победители, им важнее именно титул То есть они взяли титул, все, а остальное их уже не интересует Ну и Аталанта с Лацио, одинаковое количество очков по 78, они
0: попадают в Лигу Чемпионов, вполне заслуженно В Лиге Европы будут играть Рома,
1: Милан и Наполи, поскольку выиграли кубок да, и что интересно, Наполе и Милан могут в, теоретически в квалификации Лиги Европы попасть на топ-клуб из Англии. Ну, конкретно Милан может, потому что у них уже низкий рейтинг, они слишком мало набирали очков в Еврокубках. Наполе, я думаю, все-таки будет сеяны при ребят. Ну вот если для э, команды из Англии Лига Европы это возможность попасть в Лигу Чемпионов, то что для команды из Италии? Чем является Лига Европы для команды из Италии? То же самое. Ты же заранее знаешь, может ли ты в топ-4 попасть в чемпионате, особенно вот сейчас, когда видно, что есть Ювентус, он точно попадет в топ-4 в следующем сезоне, Интер точно, учитывая их возможности, и то, что они еще усиливаются, Аталанта, скорее всего, да, потому что я не вижу, за счет чего у них может произойти спад, то есть то, что они уже наладили в игре, это нельзя просто взять и потерять, то есть они, вот это точно топ-3 будет, и четвертое место, считай, разыгрывать будут команды-четыре. Поэтому Лига Европы тоже для них это именно возможность попасть в Лигу Чемпионов дополнительно. За кого ты болел в этом сезоне в Италии? Э, Милан, Аталанта. (laughs) Ну, Милан, потому что ты болельщик Милана. Правильно? Да. А Аталанта по игре? По игре, да. Просто приятно смотреть за их каждую игру. Независимо от того, они играют с последним местом или с первым. Они играют всегда интересно.
0: Ну, лично я был за победу в чемпионате Лацио. Потому что, ну, мне очень нравится эта команда, Инзаги. Не первый сезон, очень здорово играют, прям желал им победы в чемпионате, считал, что были бы, была бы заслуженная
1: победа. Ну, Инзаги, да, это вообще находка, потому что он долго уже влад он знает все особенности кухни внутренней. В прошлом сезоне не вышло, они аж восьмое место заняли в чемпионате, но им чуть-чуть повезло в том плане, что Милан тогда из-за фэрплея отказался от Лиги Европы, и получается, что Лацов как раз зашел. Но Лацо было все равно на эту Лигу Европы, они группой там не прошли и сразу вылетели. Я думаю, за счет этого они в чемпионате так... Ну, не хватало сил просто, у них же все-таки глубины состава нет, они там играют 12-13 игроками, и видно было, что это очень сильно сказалось после карантина. Вот-вот, в итоге они боролись за чемпионство, закончили на четвертом. Даже, получается, медальку не получит после чемпионата. Какие у тебя прогнозы на следующий сезон? Ну вот топ-3 я уже назвал То есть, мне кажется, это тяжело как-то подвинуть Какую-то из этих команд из топ-3 Его за четвертое место будет Трубка В которой, наверное, фаворит Наполи Наполи или Рома, вот кто-то из них говорит Рома? Да Ну в этом сезоне я бы не сказал, что они прям провалили Потому что они очень хорошо начали Мало пропускали, как для самих себя И у них видно, что уйдут такие усиления не на конкретную Там на один сезон, а они подписывают все-таки молодых чаще игроков. То есть у них есть какой-то проект, и они будут прогрессировать еще. Концовку сезона они, кстати, тоже хорошо провели. Я думал, что Милан их может обогнать, потому что Милан все-таки после карантина не проигрывал, и при этом они не догнали Рому. Значит, Рома тоже в хорошей форме была после карантина. Ну
0: хорошо, будем посмотреть, как говорится. Давай перейдем к матчам Лиги Чемпионов. 7 августа будут сыграны две игры. Манчестер Сити примет Реал Мадрид, Ювентус сыграет с Лионом. Давай начнем с Манчестер-Сити-Реал-Мадрид.
1: Первую игру Сити выиграл с счетом 2-1 на выезде, но тогда и Реал был совсем другой. Да сейчас все вообще по-другому будет, потому что длинная пауза, нету болельщиков, нету преимущества домашнего поля, хотя оно будет засчитываться как, как домашнее для Ман-Сити. Поэтому тяжело предугадать, конечно, Манчестер сити фаворит именно на проход, но Реал, ну, Зидан может что-то придумать под Гвардиолу, как это, в принципе, было в первом матче. Там все-таки Мансити именно концовку дожал, а так матч был такой непредсказуемый. То есть видно было, как Зидан перебивал ходы Гвардиолы, и за счет этого игра была более-менее равной. Но я бы сказал, что шанс 50 на 50, потому что Реал Мадрид играет на
0: выезде, и мне кажется, что он способен забить Сити два гола.
1: Забить два способен, но попробуй не пропустить от Мансити. Это очень сложно. Тем более Лапорт же уже выздоровел у Мансити, то есть у них уже не будет таких проблем в обороне. Ну, проблемы все равно есть даже с Лепортом. Они что... просто меньше. Ну, меньше, да. То есть он компенсирует все-таки тем, как, что он делает с мячом, как он читает игру с крайними защитниками у Мансити, как обычно. Беда, никто не знает, кто основной, кто не основной у них. Ставишь на проход Сити? Э, да. Думаю, где-то 65% на их проход. 35% на Реал. Э, Ювентус Леон. Леон неожиданно первую игру выиграл 1-0. У себя дома Да, причем так заслуженно, хорошо закрылись Нейтрализовывали все сильные стороны МЮ У Рональдо, по-моему У Ювентуса тогда не было ни одного удара в створ за 90 минут И сейчас ключевой вопрос Что будет с Леоном, учитывая сколько времени у них не было официальных матчей То есть вот они в финал кубка с ПСЖ сыграли И вот это один матч за 4 месяца Ну Ювентус тоже сейчас подрослапился. Последние игры были прониктены как Какой-то тонус все-таки есть, когда ты играешь В официальные матчи, когда вообще не играешь Леонт одовольствовался товарняками с слабыми командами Франции внутри. Поэтому тут тяжело сказать. Но учитывая, что 4-1-0, то думаешь, что шанс 50 на 50. Именно на проход, если брать.
0: Хорошо, тогда давай перейдем к матчам 18
1: августа, которые будут сыграны. Это Бавария-Челси и
0: Барселона-Наполи. Первые игры завершились разгромной победой Баварии 3-0 над Челси. Тут уже, интересно, никакого, наверное, нет. А вот Наполи-Барселона 1-1.
1: Что скажешь насчет Наполи-Барселона? Думаю, Наполи есть шанс. Учитывая, что Барселона такая команда, зависящая от домашнего поля, они все-таки у них кардинальная разница между выездными и домашними матчами. И Здесь игра как... дома будет. Да, дома, но при пустых триболах. Это уже для Наполи больше шанс, уже есть какая-то магия Комп Ноу, когда они могут большие форы там отыгрывать. Сейчас как бы один-один вообще шикарный счет для Барселоны, но Гатуза в принципе может предложить какую-то неудобную игру для Барселоны. И будет опять же многое зависеть от Месси потому что слишком, слишком сильно он влияет на игру Барселоны и на результаты Барселоны. Ну, это от первого гола тоже будет много зависеть, потому что Наполи умеет удерживать там 1-0, например. Он это показал в Кубке Италии.
0: Ну, я думаю, что все же Барселона должна проходить, но не исключаю возможность овертаймов, дополнительного времени может быть, даже серии пенальти. И что мы имеем, получается? Ставим, что Сити-Реал. Сити?
1: Да. Сити?
0: Yeah. Проход Сити, Ювентус-Лион, Ювентус. Леон, Ювентус. Бавария пройдет Челси, скорее всего, и Барселона, скорее всего, Наполе. Получится Сити, Ювентус, Бавария, Барселона.
1: Очень сильные полуфинальные пары. Ну, если без сенсаций будет, да. На самом деле формат сейчас такой, что сенсации должны быть, учитывая, что потом еще следующего раунда это уже по одному матчу без-, без дома, выезд. То есть мы точно увидим какие-то такие результаты, которые мы не сможем потом объяснить, если не смотрели матч. Кто фаворит сейчас тебе видится этой лиги чемпионов? Или нужно будет смотреть на эти матчи? Они будут показательными? Вообще Бавария, я думаю, фаворит. По тому, какую игру они показывают Но на момент, когда остановился чемпион Германии, после, ну, когда они закончили 3-4 тура, то было видно, что вот у них, по сути, слабых мест нету. А про другие команды такого нельзя сказать. У всех есть какие-то свои тараканы. Да,
0: пожалуй, соглашусь с тобой. Бавария видится пока что сильнейшей из всех этих команд. Да, то есть у них
1: нету зависимости от одного игрока. Вот Ливандовский хоть золотой бутся и боролся, но я не скажу, что если Ливандовская что-то с ним случится, то вдруг резко вся игра развалится. У других же команд есть такие игроки. Хорошо, и переходим к нашему топу недели.
0: Лучшим событием лично для меня стало попадание Арсенала в Лигу Европы. Очень рад за Артету и за эту командочку. Будем следить в следующем сезоне. А худшим, не так много было худших событий, поэтому я выбрал то, что Вулверхэмптон не попал в Еврокубки, потому что тоже импонировал эта команда на протяжении сезона.
1: Да, Вулверхэмптон вообще неприятно. Я думаю, они в шоке были от того, что такой классный сезон провели, даже за Лигу Чемпионов могли зацепиться, там совсем чуть-чуть не хватило очков, в итоге решаются и того, и того. Но не забываем, что они в Лиге Европы сейчас могут выиграть Лигу Европы и в Лигу Чемпионов пятой команды. Шансы шансы, конечно, это небольшие, но учитывая их стиль игры такой прагматичный, сухой, то они могут к раз по одному матчу так выигрывать. Посмотрим, было бы интересно. У тебя что? У меня, если брать лучшее событие, лучшее событие у меня, наверное, это все-таки Чиро и Мобили и золотая бутса его. Потому что, мне кажется, в 30 лет, когда ты играешь за команду, нет топ-уровня, то получить золотую бутсу, это значит, прям надо выше головы немного прыгнуть, чтобы много чего совпало, чтобы вот Месси и Роналду не выдали свой лучший-прилучший сезон. Хотя не могу сказать, что Месси там ниже своего уровня сыграл. Поэтому приятно вообще, когда человек в 30 лет показывает, что вот, смотрите, я еще могу, если надо, я могу и забивать и команду тащить в Лигу Чемпионов. Вот это однозначно лучшее событие. Худшее событие – вылет Пормута из АПЛ. Серьезно? Да, потому что я не понимаю. Команда, ну действительно, это должен быть такой явный середняк, у которых тренер уже давно работает И в итоге мы имеем, что остановило, в итоге их опережать немного. Хотя явно было видно, что ну, Бормут посильнее, и там если поставили всякие таблицы XG, то Бормут должен был оставаться в АПЛ на этот сезон. А в итоге они, получается, сейчас должны вылетать. Им придется, скорее всего, продавать несколько ключевых игроков, скорее всего, за огромные деньги. И попытаются вернуться как можно быстрее в АПЛ. Герой антигерой недели. С героем ты меня немного опередил,
0: поскольку я героем недели считаю тоже Чиро и Мобили, благодаря его достижению. Это действительно уникальное достижение. Поздравляем Мобиля. А антигерой для меня это весь Ювентус, потому что ну так сливать последние матчи, это, ну по-моему, просто неуважение к своим болельщикам.
1: Каким болельщиком пустые трибун <laughs> и, Ну и просто про Ливерпуль же можно тоже что-то схожее сказать. Ливерпуль же тоже странные матчи выдавал, проигрывал, выигрывал в концовке, когда они уже гарантировали себе чемпионат.
0: Ну Ливерпуль столько шел к этому чемпионству, что я думаю, можно простить все. А у
1: Eventus все-таки планка повыше. И твои герои антигерой. Э-э- так, антигерой у меня это. Надо вспомнить, как зовут этого игрока. <laughs> это защитник Сентатьяна Лейк Перен Ему, по-моему, 3-4 года. И в финале кубка против ПСЖ травму БП он нанес. Подкатом с двух... Ну, не с двух ног, но подкат был очень странный. Когда его страховали, в итоге он сломал, как бы говорили, И в итоге в матче Аталанта-ПСЖ мы не увидим БП. То есть мы увидим, как бы, команды не в оптимальных составах. Очень, да. очень странное было его действие в том матче, тем что это был первый тайм. Счет 1-0 То есть как бы вся игра впереди И ты берешь и в подкате прыгаешь и, находясь в последнем Ну то есть странное какое-то действие Я думаю дисквалификация он получит приличную этого. Вот он у меня именно антигерой Потому что был, мог бы быть интересный матч И он получается сразу испортил Из своей команды матчи. И Аталанта ПСЖ тоже без МПП Будет не так интересно смотреть, мне кажется Из этого ну, количество голов и голевых моментов уменьшится в матче Учитывая, что может МПП в одиночку Особенно если еще и Неймар будет ему помогать. И герой. А, герою можно, наверное, сказать, то что это пиоли в Милане. Но он для меня одновременно и герой, и антигерой параллельно. Потому что, с одной стороны, человек очень сильно очень сильно прибавил сам как тренер и сделал Милан такой сильной командой после карантина, но. То, что его удачные результаты повлекли за собой отказ от Рагника, вот это для меня так сразу стало странно. То есть он, грубо говоря, своей качественной работой вскрыл проблемы Милана как команды, которая не думает на длинную дистанцию. А мы переходим к рекомендациям
0: недели. И моей рекомендацией станет фильм от BBC, не столь новый. United, Мюнхенская трагедия называется. Возможно, вы о нем слышали, возможно, кто-то даже видел. Но если не видели, обязательно посмотрите. Очень увлекательная история очень трагичная, и там все показывается довольно приземленно и реалистично. Повествование ведется от лица ассистента Мэтта Басби, Джима Мор- Мерфи, которого сыграл Дэвид, Дэвид Теннант, который доктор Кто. Также от... повествование ведется от лица Бобби Чарльтона еще молодого Бобби Чарльтона. В общем, всем рекомендую посмотреть, а те, кто уже видели, рекомендую пересмотреть этот фильм. А какой
1: жанр этого фильма? Драма, биография. А приблизительный хронометраж? Полтора часа ровно. И ты его залпом посмотрел за одну попытку? Ну, конечно. Но это, это просто показатель. Если человек за одну попытку смотрит фильм, значит, он действительно затягивает. Если надо делать 3-4 попытки, значит, что-то с ним не то. Ну, это телевизионный английский фильм, поэтому, ну, имейте в виду. У меня рекомендация недели — это книжка «IQ в футболе» или «Как играют умные футболисты». Это больше не для того, чтобы... Классно прям разбираться в футболе при просмотре, а именно чтобы самому научиться играть чуть получше. То есть там таким очень примитивным языком тренер объясняет, как нужно правильно открываться, как вести себя в матчах, там, если твоя команда ведет в один мяч, как вести себя, если команда проигрывает и так далее. И читается она очень быстро, потому что там на каждый пункт по одной по две страниц. То есть, в принципе, если дать ребенку 10-летнему эту книжку прочитать, он ее прочитает достаточно быстро и сможет пересказать. Отличная рекомендация, читал эту книжку, подписываюсь под каждым твоим словом. На
0: этом у нас все. Где бы вы нас не слушали, оставляйте свои отзывы, это важно. В описании у нас будут ссылки на наши блоги на Sports.ru, а также на YouTube-канал, на котором мы будем выходить в футболок. Подписывайтесь, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Ваню, нам будет приятно, это будет нас мотивировать. А на этом мы с вами не прощаемся, но говорим до свидания. Удачи!